0: Ascultați emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea Familia Biblică. Sunt Raul Damian, iar alături de mine este doamna Anda Mogoș, psihoterapeut și consilier creștin. Mă bucur că din nou pot să ave vorbă cu dumneavoastră la această oră în care discutăm despre nevoile copiilor.
1: Mulțumesc și eu pentru că m-ați invitat din nou. Este o bucurie să fiu aici.
0: Vorbim despre nevoile copiilor în general. Care ar fi nevoile importante pe care le are un copil?
1: Într-adevăr e important să recunoaștem că și copiii au nevoi Nevoile lor sunt cam aceleași ca ale unor adulți Dar în principal ei au nevoie Să se simtă în siguranță Să se simtă valorificați și iubiți Și să simtă că există Un anumit control Pe care ei îl au asupra lumii Chiar dacă nu exercită ei controlul ăla Ei să simtă că lucrurile sunt sub controlul cuiva care este benevolent față de ei.
0: Există un pericol în dreptul părintelui adult să se gândească că e micuț, mănâncă mai puțin decât mine, înseamnă că și nevoia lui emoțională e mai mică decât a mea și nevoia lui de atenție poate e mai mică decât a mea.
1: Eu aș zice că da, copilul este mai mic, dar asta nu înseamnă decât că el are mijloace mai reduse de a-și împlini nevoile emoționale decât un adult. Așa cum un copil de doi ani tratează vor mănâncă puțin, dar nici nu-și poate pregăti mâncarea, nici nu se poate duce să se urce pe scaun să și-o culeagă, să se o cumpere și așa mai departe și are nevoie de adult să-i și să-i o prepare așa puțin tică cum este. Așa și cu nevoile emoționale. Un copil are nevoie și nu și le poate împlini singur, are nevoie de adulții din jurul lui să îi ofere siguranță, să-i ofere afecțiune, să-i ofere stabilitate. Aș
0: vrea să luăm câteva din aceste nevoi ale copiilor și să le, le dezvoltăm puțin, dar Aș vrea să vă întreb înainte de, de lucrul acesta... E o anumită vârstă de la care apar aceste nevoi mai strindent în viața copilului?
1: Nu. Noi ne naștem cu nevoile astea. E ca și cum nevoile astea emoționale și felul în care ne raportăm la alți oameni și emoțiile noastre sunt ca software de pe un computer. El se rulează, dar se rulează prin hardware. Și hardware-ul este creierul. Și există o mică structură în creier care se numește amigdala. Și amigdala este acea structură care determină dacă suntem în siguranță sau nu și reacționează ca atare. Și, de exemplu, un bebeluș mic, dacă facem un zgomot mare lângă el, se activează foarte tare amigdala și el se sperie și intră într-un sistem de ăsta de apărare. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că ține de adulți să-l protejăm pe bebeluș de orice lucru care activează amigdala, pentru că amigdala va da naștere unor emoții foarte puternice. Panică, frică, mânie și așa mai departe. de e important să ne dăm seama care sunt nevoile copiilor pentru că ele împlinirea lor sau faptul că ele rămân neîmplinite afectează dezvoltarea fizică și fiziologică a creierului.
0: În momentul în care este mic sau asta, lucrul ăsta se poate vedea peste 20 de ani, poate peste 15 ani să se trezească cu o durere într-o parte a organismului și să nu știe de unde e?
1: Se poate vedea și când este mic și un exemplu foarte clar ar fi poate acei copii din orfelinatele comuniste, care în realitate nu li se făcuse nimic, doar că au fost puși într-un pat și nu i-a băgat nimeni în seamă. Și vedem că faptul că nu a avut contact tumanului, s-a arătat afecțiune, a îngreunat însă și dezvoltarea lor fizică, da? A îngreunat uh, felul în care și-au dezvoltat vorbirea și așa mai departe. Deci, împlinirea nevoilor emoționale îi transmite copilului că este în siguranță în lumea asta și și că nevoile lui fizice îi se poartă de grijă. Și atunci, sunt foarte legate, împlinirea nevoilor emoționale este foarte legată de dez- o dezvoltare fizică și fiziologică armonioasă a copilului. Deci, dacă este neglijat în mod tragic de când este mic copilul atunci Atunci se pot vedea semnele și când este mic. Dacă însă această neglijare sau neîmplinire a nevoilor este, să spunem, medie, atunci e posibil ca efectele să nu apară decât mai târziu. Dar cu siguranță emoțiile există de la naștere, încă dinainte de naștere.
0: După cum spuneam, aș vrea să atingem câteva nevoi specifice și aș vrea, în primul rând, să discutăm despre nevoia copilului de a fi iubit.
1: Da, o nevoie foarte importantă. Nevoie care, de fapt, lui îi transmite că va supraviețui și că este în siguranță pentru că este altcineva care atunci când el plânge vine și răspunde și răspunde cu blândețe și cu afecțiune.
0: Noi părinții de multe ori numim asta manipulare?
1: Poate să fie manipulare când copilul deja devine conștient și atunci când ne dăm seama că nu are de fapt un motiv de plâns dar alege să plângă pentru că va primi lucru pe care îl interzise mine inițial. Dar asta apare mult mai târziu, apare pe la 5 ani. Când un bebeluș plânge înseamnă că el percepe o nevoie fizică, adică are nevoie, e foame, sau emoțională, e teamă. În momentul în care se răspunde cu prezența mamei la plânsul bebelușului, atunci să liniște structurile astea din creier care scanează tot timpul după pericol și spun suntem ok, figura asta de atașament care este tot timpul acolo a venit și de data asta înseamnă că totul e bine în lume înseamnă că cineva are grijă de noi și un lucru care este foarte important și aș vrea să, chiar dacă deraiez un pic de la subiect realitatea este că prin aceleași structuri din creier care devin active atunci când ne relaționăm la părinții noștri, prin aceleași structuri din creier ne raportăm și la Dumnezeu deci dacă avem, dacă am avut un părinte care să fie echilibrat și care să ne arate o dragoste foarte statornică, dar în același timp ne-a spus și niște limite ferme, atunci noi o să avem acel punct de reper ca să putem să înțelegem cum este de fapt Dumnezeu.
0: Tocmai de aceea în unele familii bărbatul îl consideră pe Dumnezeu un Dumnezeu așa destul de dur, în care trebuie să ai foarte mare respect, pe când soția poate să-l considere un prieten.
1: Așa este, pentru că băieții au fost crescuți, fi bărbat, nu plânge, înghiteți sentimentele și atunci le e mai greu uneori să se conecteze cu partea asta de iubire profundă a lui Dumnezeu, pe când femeilor, fetițelor li se dă voie să simtă. Și este o carte foarte interesantă, poate că unii dintre ascultătorii vor vrea să o caute. Nu a fost tradusă în limba română, dar este de un psihiatru creștin care se numește Kurt Thompson și se numește Anatomy of the Soul și el ia și descrie ce se întâmplă în creier atunci când un copil are un părinte iubitor și ce structuri ale creierului se efectiv înfloresc ca urmare a afecțiunii arătate de părinți și apoi cum prezența acestor structuri ne este necesară pentru a putea emoțional să ne raportăm la Dumnezeu în mod sănătos și cum cei care nu au avut acei părinți care să le arate afecțiuni și care să fie prezenți nu reușesc din punct de vedere emoțional să se raporteze la Dumnezeu Tocmai pentru că acele structuri sunt un pic atrofiate În creierul lor
0: Dacă vorbim despre nevoia aceasta de iubire Există posibilitatea excesului de iubire?
1: Cred că nu există Posibilitatea excesului de iubire Dar cred că poate să fie o iubire înțeleasă greșit Chiar mă gândeam la un moment dat La lucrul ăsta Pentru că dragostea e o valoare creștină așa de mare Cum putem să avem grijă ca soțul Sau ca copiii noștri să nu devină un idol Și chiar am avut ocazia să-i pun întrebarea asta Lui Tim Keller, care sunt pastor din și el a zis că soluția este să investim în a-L iubi pe Dumnezeu mai mult. Vrem să ne iubim copiii de 10 ori mai mult decât îi iubim astăzi să iubim mâine, dar și pe Dumnezeu să-L iubim mâine și mai mult decât pe copiii noștri. Deci eu nu m-aș teme de ideea că îi iubim prea mult, dar m-aș teme de ideea de a traduce această dragoste într-o permisivitate și într-o închinare la copiii noștri. Pentru că dacă stăm să ne gândim la cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi Dragostea lui nu l-a împiedicat Să ne spună Ce este bine și ce este rău Dar dragostea a fost, lui a fost atât de mare Încât să se poată jertfi pentru noi
0: Mergem mai departe la o altă nevoie Nevoia de încredere Aici mă gândesc și deja la copiii Care încep să crească deja Și nevoia de a li se acorda lor încredere De a face anumite lucruri De a spăla singur vasele De a se încălța singur De a merge singur să facă în exterior În afara casei o anumită activitate o anumită acțiune.
1: Într-adevăr, e o nevoie importantă. Aș vrea să subliniez numai că conținutul încrederii nu trebuie să fie că acel copil va reuși să facă sarcina respectivă perfect. Încă o dată. Pentru că dacă vorbim despre încredere, vorbim despre faptul că eu cred că tu vei face ceva, da. dacă vorbesc eu am încredere în tine, înseamnă că eu cred că tu te vei comporta într-o anumită situație într-un fel în care să fie bun. e, Conținutul încrederii în copii nu trebuie să fie ideea că, ok, dacă îl primi să spele vasele, le va face perfect, pentru că atunci nu o să putem niciodată să avem încredere în el. Dar trebuie să cred că, dacă îi voi da, el va putea să învețe. Și atunci, cred că nevoia asta de încredere pe care copilul o are să vadă că noi îi acordăm încredere, că îi acordăm chiar și libertate este o nevoie pe care o văd crescând proporțional cu vârsta și cu nivelul de dezvoltare. Pentru că există un anumit nivel de libertate și încredere pe care îl ofer unui copil de 2 ani poate libertatea de a alege cu ce bluză se îmbracă astăzi și apoi la 3 ani îi ofer mai multe și și responsabilități, și libertate și capacitate de a alege ca atunci când o să aibă 18-20 de ani să fie ajuns progresiv la un nivel de maturitate în care e gata să-și ia viața în mâinile lui. Și din păcate de multe ori văd părinți care nu își lasă copiii să facă alegeri, nu le acordă această încredere și apoi se miră că este un copil un adult de acum care-i paralizat.
0: Avem o fetiță de 4 ani și zilele acestea și pe în ei, venea îmbrăcată în tot felul de haine, nu se asortau, dar cu toate acestea atunci când ieșim afară, știe că mama și tata alege geaca, căciula, fularul, toate aceste lucruri. În schimb, se simte foarte bine când alege ea, deși n-aș ieși așa cu ea pe stradă.
1: E foarte bun lucru ăsta. Poate o sugestie pe care aș avea o este să-i oferiți să aleagă dintre două opțiuni pe care le-au ales părinții. În felul ăsta, și asta e o idee de fapt foarte bună care se se aplică la foarte multe lucruri. Ca să le cultivăm capacitatea copilor de a lua decizii, le oferim să aleagă între două opțiuni care amândouă de fapt au fost deja selectate de noi. În felul ăsta, ei iau decizii cu lucruri mici care nu au impact foarte mare asupra lor și care sunt cumva în laborator. Adică sunt pe un teren care este controlat.
0: O altă nevoie e nevoia de libertate. Se vorbește despre acea pâlnie În dreptul libertății copilului Dacă o întoarcem Și dăm prea multe libertăți Când e mic și apoi începem Să îngustăm pâlnia S-ar putea să creeze probleme În schimb, dacă de mic începem ușor-ușor Să-i punem anumite limite După care să-i dăm din ce în ce mai multă libertate Se spune că e bine Este una valabilă această regulă a pâlniei?
1: Da, cred că este o regulă foarte bună Pentru că încă o dată Vorbim despre diferite nivele de dezvoltare a copilului și ar fi prea mult și de altfel le provoacă anxietate copiilor să li se dea prea multă libertate prea devreme. Și aici aș vrea să fac un pic o paralelă cu noi ca și adulți. Noi suntem liberi? Da, suntem liberi, dar în același timp, dacă nu mă duc la lucru, nu o să am bani. Dacă nu am bani, o să ajung să trăiesc pe stradă, nu o să pot să împlătesc plătesc nimic. Pe de altă parte, dacă aleg, am opțiunea să aleg să-i dau cuiva în cap, dar apoi vor fi consecințe și atunci cumva trebuie să ne dăm seama că, ok, noi suntem liberi, dar în realitate suntem liberi să trăim după niște reguli. Și atunci cumva Asta trebuie să învățăm și pe copii, să nu învățăm că ei trebuie să se supună orbește, ci să învețe să citească care sunt limitele în fiecare situație și să se plieze pe ele într-un mod sănătos. Deci libertatea asta este, este un dar, este un lucru în care trebuie să creștem, dar pe care copiii trebuie să fie antrenați, să știe să o gestioneze. Ce să
0: facă un părinte care este teamă să-i dea libertate copilului? Pentru că de foarte multe ori există acest sentiment în inima părintelui.
1: Așa este. Ca un părinte care mă identific cu lucrul ăsta, pentru că am o predispoziție către anxietate și pentru că mintea mea funcționează pe dar dacă se întâmplă nu știu ce, trebuie să-mi dau seama, în primul rând, că dacă aleg să dau o voce proprii mele anxietăți, atunci o să-mi formez copilul în felul ăsta. Nu am cum să cresc un copil care să nu fie anxios dacă eu sunt anxios și îmi dau voie să fiu anxios la maxim. Și atunci trebuie să-mi dau seama că propriile mele frici s-ar putea să vină din experiențe de ale mele, din tipare de ale mele de comportament și să nu i le pun lui în cârcă. Și de multe ori îmi dau seama, mai ales când să zicem, merg cu David în parc și îmi dau seama că îmi vine să-i zic, ai grijă, nu te da pe topogan să nu cazi. Dar mă opresc pentru că îmi dau seama, mai bine să cadă și să-și rupă un picior, dar să învețe el să-și testeze anumite limite și să învețe el cum să se dea pe topogan, decât să-l țin acasă și să nu-i dau voie să facă nimic și să cresc un copil care peste 20 de ani o să fie pe pastile de anxietate pentru că o să se gândească tot timpul. Da, dacă se întâmplă chestia asta, dar dacă este în casă sunt mașini, dar dacă dă mașina peste mine. Deci trebuie să avem grijă să ne gestionăm noi fricile ca să nu creștem niște copii anxioși.
0: Așa spre final să ne mai oprim la, la una din nevoi, sunt uh, mai multe nevoia de a fi învățați.
1: Copiii au nevoie de cineva mai mare decât ei care să le arate cum funcționează lumea. Nu ne așteptăm ca întotdeauna ei să fie foarte deschiși la învățătura pe care noi le o dăm, dar trebuie să știm că uneori copiii cer lucruri diferite decât lucrurile de care ei chiar au nevoie. Pentru că copiii care au ei control și care nu primesc învățătura și părintele cedează și nu îi mai învață, sunt de fapt niște copii care suferă de o anxietate. Pentru că copilul se simte în siguranță atunci când știe că părintele e în control și el o să mă învețe. Deci chiar dacă copilul uneori nu are chef să fie învățat și nu are chef să îi se spună ce să facă sau de ce să facă un anumit lucru, noi nu trebuie să ne luăm după el și trebuie să înțelegem că el are nevoie de noi să fim ca un far pentru.
0: Dragi ascultători, alături de mine a fost și doamna Anda Mogoș, psihoterapeut și consilier creștin. Am discutat despre nevoile unui copil în general, în slujba Domnului Raul Damian. Ați ascultat emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.